0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Nach einigen Einzelfolgen habe ich meinen absoluten Lieblingsgast im Jahr 2022 wieder hier dabei. Auf ganz, ganz vieler Nachfrage von euch ähm, hat sich der Patrick mal wieder erbarmt, sich abends um kurz vor neun die Zeit zu nehmen und mit mir für euch ein bisschen über Golf und über Golf mental zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen,
1: Patrick. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube ja immer noch nicht, dass es Leute gibt, die das hier interessiert, was ich eigentlich erzähle. Ich bin immer noch der Meinung, dass du das selber einfach so hier sagst, so hier hör mal, da haben wieder ganz viele gesagt, komm mal vorbei, dass ich einfach deine Arbeit mache. Dass du dann hier sagen kannst, boah, ich habe eine neue Folge, äh, null Arbeit, äh, Patrick macht alles und äh, ich kann veröffentlichen. Ja,
0: und so schnell ist man durchschaut. Ja, äh, er kann, kann hier. Das, So ja. schnell kann das gehen. Nein, es ist tatsächlich so, ich kann das ja alles tracken, ähm, wer wie oft, nee, nicht wer nicht, aber äh, wie oft welche Folge angehört wird und äh, die Folgen mit uns beiden sind tatsächlich ganz vorne im, im Kurs, also... Ähm, das muss an dir liegen, weil an mir kann es ja nicht liegen. Also ich freue freu mich sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und ähm, bisher haben wir es ja immer geschafft, über äh, ein paar sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Themen zu sprechen, aber auch dabei nicht ganz den Spaßfaktor und den Humor zu verlieren. Ähm, Patrick, du hast ja netterweise auf Instagram, deinem ähm, Kanal, eine Umfrage gemacht, welche Themen denn zu denen, die wir uns vielleicht sowieso schon für dich überlegt haben, welche Themen noch interessant sein können? Ich glaube, da waren irgendwie ein paar, sagen wir mal so, gute Themen dabei und ein paar, die <lacht> irgendwie am Thema weit daneben oder weit vorbeigegangen sind. Also ich ich, ich sehe mal.
1: Das, das eine Thema finde ich gigantisch. Da brauchen wir aber eher einen YouTube-Kanal und, ähm, und, und kein Podcast. Ähm, es ist so, ich habe ja ähm, so, so ein bisschen Reichweite in den sozialen Medien um, und jetzt war das aber so spontan, weil ich schaue auch gerade, wie wenig Leute das tatsächlich gesehen haben um, und beantwortet haben. Das, ähm, schimpfe ich erstmal mit allen, die mir folgen und zu faul waren, um da was reinzuschreiben. Um, nächstes Mal bitte mehr Mühe geben. Aber ich lese dir mal so, ich, ich habe mal den ganzen Schrott gefiltert, der da äh, drin war. Um, und ich lese dir einfach mal kurz so zwei, drei Sachen vor, ja. um, was erzählt worden ist. Es war einmal um, das Thema Flow, mhm. ähm, finde ich jetzt erstmal wahnsinnig interessant. Ähm, ist aber, glaube ich, haben wir irgendwie ja eh schon mal besprochen und ist aber auch ganz viel im Bereich ähm, Seminar.
0: Definitiv.
1: Also für alle, die jetzt gerade auf dem Schlauch stehen, Seminar. Seminar ist quasi unsere Bezeichnung für den Workshop, den wir bald wieder anbieten im Golfclub Schloss Morepo. Janik hat gleich wieder alle Daten, weil ich wieder nicht vorbereitet bin. Und da wäre tatsächlich lieber Instagram-User oder Userin, die das Flow-Ding da reingeschrieben haben, da wäre das Seminar perfekt für dich. Wenn du möchtest, Janik, kannst du ganz kurz einmal offiziell Werbung machen für unseren wundervollen Workshop oder Intensivtag, wie wir ihn ja auch nennen. Und ähm, dann würde ich die restlichen Vorschläge einfach mal weitererzählen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, am 22.10. im Golfclub Schloss Montrepot zum äh, dritten Mal. mal. Ja, mal. Zum dritten Mal dieses Jahr. Ähm, wir hatten schon ja, über, über 20 begeisterte Teilnehmer dieses Jahr. Ähm, die bei uns beim, beim ähm, Mental-Workshop dabei waren. Der ganze Spaß geht einen ganzen Tag und ich sage das jetzt einfach mal ganz äh, laut heraus, wenn du da dabei bist und wenn du aus diesem Seminar rausgehst, weißt du wirklich so ziemlich alles, was du wissen musst über das Thema Mentaltraining, um mit diesem Thema starten zu können, um einfach... Sagen wir mal für die ganz klassischen Lösungen oder die ganz klassischen Themen, die wir eben auf dem Golfplatz haben, die wir alle teilen, egal von ob du Handicap 54 oder äh, Golfprofi bist, ähm, die Nervosität am Abschlag, den Druck, den du auf dem Platz hast, die Mitspieler, die nerven können, Zeitdruck, der manchmal entstehen kann, ganz, ganz viele verschiedene Themen und all diese Themen, äh, für all diese Themen bekommst du dort einen Lösungsansatz und das Ganze natürlich in der gleichen Konstellation, wie wir es hier haben. So, dass es nie langweilig wird, dass immer ein bisschen Spaß dabei ist, dass wir auch rausgehen auf den Platz, das praktisch üben. Ähm, ich kann nur sagen, ich mache das jetzt schon einige Male und jetzt dann auch zum dritten Mal und definitiv nicht zum letzten Mal mit dem Patrick ähm, zusammen und äh, die Teilnehmer. Also es hat, sagen wir mal so, es hat sich bisher noch keiner beschwert. Ja? Nein, also, also
1: es ist ja wirklich so, was wir nicht machen, aber was wir eigentlich machen sollten, diese ganzen Dankesnachrichten danach einfach mal veröffentlichen, so Mensch, hier super Seminar und so, ähm, finde ich immer ganz toll, wenn die Leute uns das schreiben, auch so nach so einem Podcast, wie, wie viel sie jetzt gelernt ja. haben, ähm, ich, also ich finde es immer nur komisch, wenn man das dann ähm, rausposaunt, wie toll man doch ist, also auch wenn wir toll sind, und das Schönste ist letztendlich, und das gibt es aber auch nur im, im Golfclub Schloss Moropo-Intensivtag, Yannick bringt immer so eine Süßigkeitenbox mit. Um, und da kann man <lacht> sich immer so Sachen rausnehmen, während wir was erzählen. Um, absolutes Highlight vom, für jeden Teilnehmer ist immer was mit dabei. Das ist eine Mischung ja, aus allem Schicksal. Alles
0: dabei. Und alles dabei.
1: Kaffee gibt es auch noch. Ja und einer ist tatsächlich mal eingepennt. Das, das lag an der Mittagspause. Da
0: war das, das, das lag an der das lag an der Meditation kurz vorm Ende. Ah ja stimmt. So viel erzählen. Das, das Erfolgszimmer
1: oder Trophäenschrank, so. wie es dann Aber bevor du das ja. jetzt
0: hier noch madig redest, Patrick, Nein, mit den <lacht> ein. also nur strich
1: drunter. Geiles Seminar ähm, ja. im Golfclub Schloss Moropo mit Gratis Süßigkeiten und Kaffee. Und ihr bekommt ganz viele Lösungsansätze für, ja, wir, wir, wir nennen es mal ähm, mentale Blockaden.
0: Ja, alles, was wir ja, über das Mentaltraining so. wissen. Und ich würde mal sagen, so roundabout 50, 55 Jahre Golferfahrung dürften wir mindestens haben zusammen. Ähm, das jetzt heißen, ich kommen noch, Die kommen noch. <lacht> ähm, Vielleicht. Das, ist, das Leicht, liegt immer ja. im Auge des Betrachters. So gut. ist es, ja.
1: ähm, Sehr gut. Dann machen wir jetzt weiter mit den anderen Themenvorschlägen. Ähm, der andere war dann zum Beispiel mental, mental, mental und so ein beinender Smiley. Podcast. Ja, das ist super. Das ist sehr oberflächlich. Ähm, den nehmen wir einfach mal mit. Dann ein sehr besonderer Termin, Terminvorschlag, Themenvorschlag, die Lift-Tour, ja. Die Saudi-Arabi-Tour, ja. total spannend, aber ich glaube, lieber Janik, ich hoffe, das ist jetzt richtig, dass ich das sage, völlig falscher Podcast, also für uns zwei, da müssten wir nochmal einen anderen Podcast eröffnen, wo es irgendwie um Golf allgemein geht. Da gibt es ganz viele andere tolle Kollegen, die sich damit beschäftigen. Fragt die doch gerne mal über die lift -Tour aus. Wir haben eine Meinung dazu, aber die müssen wir jetzt nicht groß kundtun und das waren schon ganz andere Leute für uns. Dann haben wir noch mal einen Themenvorschlag, das ist ja war Englisch, ähm, mental at und on the green. Also ganz war spannend, die, ja. Äh, ja, super. wegen mit dem Zaunfall, da gibt es äh, drei richtig geile Übungen in unserem Intensivtag im Golfclub Schloss Moropo. Ja. Ähm, neben den Süßigkeiten, wie gesagt, machen wir da auch ganz viel auf dem Grün. Deshalb würde ich das jetzt hier nicht unbedingt all anpacken, und jetzt mein ganz persönliches Highlight danach, dass du deinen Themenvorschlag erwähnt, den du dir rausgepickt hast, ähm, den ich jetzt nochmal toll fand, war Apfelkuchenbacken.
0: Apfelkuchenbacken, ganz Apfelkuchen. großartig. Krieg ich mhm, richtig ja. Hunger, Patrick.
1: Ja, Sehr vor cool. allen Dingen ich, der ja eine Zyliakie hat und somit äh, <lacht> nichts mit Gluten essen darf. Ähm, total bescheuert. Aber auf jeden Fall vielen Dank für diese Einsendung. Wir haben es jetzt mal mitgenommen für unseren neuen YouTube-Account äh, Backenkochen mit Janik und Patrick. Äh, Seht uns bald auf Seit1.
0: Das wäre auf jeden Fall ideal. Backenkochen, das ähm, kann auch Spaß machen und kann auch unterhaltsam sein. Aber natürlich haben wir uns auch ähm, ein, zwei Themen überlegt. Ich würde trotzdem dieses Thema, wenn wir dazu kommen, also ne, wenn wir wenn, unter anderthalb oder? Stunden bleiben, dann <lacht> würde ich nochmal dieses Thema ganz kurz mental at and on the green aufgreifen, weil vielleicht gibt es ja einen kleinen Quick-Tipp und wie Patrick gesagt hat, natürlich behandeln wir das im Seminar sehr, sehr ausführlich. Ähm, zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ihr mich ja hauptsächlich hier immer hört wollte ich mal so ein paar Fragen abgeben. Wie Patrick gesagt hat, ich würde das gerne einfach ein bisschen outsourcen. Nein, Spaß beiseite. Ich würde natürlich, wenn ich schon einen Interviewgast hier habe, vor allen Dingen die Meinung von meinem Interviewgast, in dem Fall Patrick, gerne haben und äh, wissen möchten. So, Zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, Patrick, ist mentale Stärke im Turnier. Und zwar, was meine ich damit? Wie machst du das als Trainer? Du hattest ja, oder wir, wir stehen ja ab und zu in Kontakt und dann erzählst du ja auch immer mal, ja, dann bin ich dann mal ab und zu auf Turnierbegleitung. Wie machst du das denn, wenn du jetzt auf Turnierbegleitung bist, also deine Schüler ähm, auf ein ja, meistens mehrtägiges Turnier begleitest, wie bereitest du sie auch aus mentaler Sicht auf das Turnier vor? Also wie kann die Vorbereitung aussehen und wie kann, sage ich mal, auch dieses On-Course aussehen, also wahrscheinlich kannst du jetzt nicht besonders viel Einfluss nehmen On-Course, aber natürlich siehst du einiges, was du im Nachgang besprechen kannst.
1: Ja, sehr gute Frage, <lacht> vielen Dank dafür.
0: Wir nächste Woche das ist, machen wir nächste Woche
1: drüber. Machen wir nächste Woche. Nee, machen wir im Seminar, nein, also pass auf, ähm, das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen auf einen Haufen. Ähm, ich versuche das jetzt mal ganz kurz so ein bisschen zu, zu für mich zu filtern oder zu, zu differenzieren. Ähm, wie viele Jahre Coacherfahrung haben wir in der Golferfahrung? Was hast du gesagt? 50? Ja, 55, ja, so, ne? so grob so, ja. Und von diesen äh, 55 habe ich ja gefühlte äh, 50 Jahre äh, Coaching-Erfahrung ähm, mhm. habe ja das Glück gehabt, ähm, dass ich also von bis also von Leistungsspieler im AK10-Bereich bis Playing-Profis betreuen durfte oder darf. Und ich habe für mich dann einfach auch mal so Sachen runtergeschrieben, wie ich als Trainer sein möchte bei solchen Events. Also, weil es gibt ja, wie kann man es jetzt sagen, wenn du dir so Fußballclubs anschaust, okay, ich glaube, das ist jetzt ein greifbares Beispiel. Da gibt es mhm. ja ähm, Trainer, die ja. rasten ja völlig aus und dann es ja so Trainer, die sind irgendwie so die die Ruhe selbst ja und da kann passieren was er will und dann ist er irgendwie so ähm, dann ist der Trainer halt da, aber es passiert jetzt nicht so viel Action ja und ähm, ich habe für mich mal so rausgefunden, dass ich versucht habe, wie kann ich am wirksamsten sein und ähm, habe dann so ein bisschen geschaut okay wie kann ich mich dann am besten auf diesen Spieler, also sei es jetzt in einer Proberunde oder während des Turniers, so, so ein bisschen mit reinnehmen, ähm, habe da, ich muss jetzt ja gerade mal ganz kurz spicken, ähm, für mich das Größte oder die zwei größten Wörter sind tatsächlich Ruhe und äh, Empathie. Mhm. Ähm, jetzt die, die mich persönlich kennen, die lachen jetzt erstmal, Ruhe und Empathie, das passt gar nicht zusammen bei dir. Ähm, ist aber tatsächlich etwas, was ich versuche auszustrahlen für den Spieler. Also im Sinne von, es, es, es gibt ja Spieler, Entschuldigung, es gibt Coaches, die ähm, coachen ihre Spieler kaputt. Das siehst du ganz oft bei so DGL-Events, ja, also wenn der Coach auch ja richtig ran darf an, an das Team. Ähm, und dann siehst du auch so diesen krassen Unterschied zwischen Spielern, die das brauchen, also so einen aktiven Coach, dann gibt es halt Spieler, die ähm, das nicht so brauchen, also die dann eher so diesen hohen ähm, Pol brauchen oder diesen Anker, den Fels in der Pandung. Ähm, und dadurch, dass ich ja mir auch die Spieler so ein bisschen aussuchen darf und sage, ja, Mensch, wir arbeiten zusammen oder nicht, ähm, habe ich natürlich viele Spieler um mich herum, die zu mir passen. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Spieler hätte, der jetzt ähm, immer voll das Action und, und, und nur bemuttert werden muss äh, während der Runde und äh, das, das passt nicht. Ja? Also ich, ich ähm, lege sehr viel Wert auf Selbstverantwortung ähm, und versuche das dann eben auch an diesen Spieler weiterzugeben, bin dann aber gerne da, wenn er mich braucht. Ein Beispiel von der Proberunde, wir gehen ähm, zusammen über den, über den Platz, gucken uns das alles an, machen im Vorfeld eben auch verschiedene Analysen ähm, was ist wo realistisch? Ähm, siehst du diese Linie, die, die ich jetzt gerade vorschlage oder nicht? Aber lass hauptsächlich erstmal den Spieler reden und, und entscheiden und greife dann aber ein, wenn ich denke, das passt jetzt vielleicht nicht ganz oder vielleicht gibt es noch einen anderen Lösungsweg, ähm, den wir uns dann eben auch mal angucken müssen und ausprobieren müssen ähm, und schau, dass es einfach so eine realistische Zielsetzung gibt für diesen Spieler, für das jeweilige Loch. Ähm, und ähm, da erarbeiten wir das so ein bisschen zusammen. Also das heißt, wenn du jetzt mein Spieler wärst, wir gehen jetzt in Moropo auf Loch 1, ja, oder nee, wir nehmen Loch 10, das ist besser. Ähm, jetzt kann ich das entweder driven oder ich kann es platzieren. Ähm, und dann sieht halt vielleicht der eine Spieler nur eine sehr passive ähm, Linie und dann ist da vielleicht auch noch eine aggressive Linie, die man mal ausprobieren sollte. Ähm, das heißt, über dieses Thema realistische Zielsetzung und Selbstverantwortung, suchen wir dann Lösungsweg für jedes Loch, wo der Spieler dann eben für sich sagen kann, im Turnier stehe ich auch zu dieser Entscheidung, die ich ein oder zwei Tage vorher ausprobiert habe, aber es muss halt vor allem realistisch sein. Ja. Also es bringt nichts, wenn der da den 300 Meter Carry Drive machen muss, bergauf, äh, gegen Wind, das wird nicht funktionieren, ja. Mhm. Ähm, das heißt halt, dass wir in dieser Vorbereitungszeit sehr intensiv auch gucken, okay, was, was kannst du, was ähm, kannst du vielleicht nicht, welchen Schlag siehst du, welchen Schlag siehst du nicht, wo sind gerade Stärken, Schwächen, also wo, was ist dein Stärken, Schwächenprofil, ähm, was ja auch wichtig ist zu wissen, ja, also es gibt einen Spieler, der ist, der ist gar nicht mehr so aktiv, der hatte ein sehr, sehr tolles Handicap, war einer der besten Spieler in Deutschland und der hatte aber so einen Chip-Pitch-Jips auf eine gewisse Entfernung und der war für mich der weltbeste Stratege, den ich kennenlernen durfte, weil der hat jedes Loch so gespielt, dass er niemals ums Verrecken auf diese eine Entfernung kommt, die er nicht lösen kann. Mhm. Es gibt ja. heute noch YouTube-Videos, ja, ich nenne jetzt nicht, was man da eingeben muss, ähm, wo dann ähm, teilweise so ein gesamter Kader sich dann äh, darüber amüsiert, was jetzt gleich passieren wird, ähm, weil nämlich dieser Spieler genau diese eine Entfernung hat und dann kommt halt der dünne Volljips äh, übers, übers Schlitten, übers Grün und so und das, das, das habe ich damals von ihm gelernt, dass du halt wirklich in der Vorbereitung den Platz auseinandernehmen musst ähm, und wir spielen aber auch ganz selten auf Score und so, sondern wir ähm, spielen halt tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen, wie es die nächsten Tage laufen soll. Mhm. Also das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, alles klar, der Ball liegt halt 250 Meter da vorne und ähm, ist dann da so leicht über einen Cut und keine Ahnung was, dann lege ich mir den auch hin. Ähm, und spiele nicht weiter, wenn er jetzt von mir aus außerdem in den Wald gegangen ist oder so. Also wir versuchen, die ganze Proberunde positiv wahrzunehmen. Sicherlich, man muss auch mal akzeptieren, dass das jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert. Ähm, schauen aber eben, dass wir das Loch dann genauso spielen, wie wir es später auch spielen wollen. Ähm, heißt aber eben auch für mich, dass dieser Spieler wirklich auch... Ähm, Coachable sein muss ja, dass man dann eben sagen kann: Okay, in dem Moment ist es so, der muss es auch annehmen, was ich ihm erzähle. Ähm, weil, wenn ich natürlich jetzt sage, Mensch, Janik, jetzt musst du da den so spielen und der das aber gar nicht sieht oder eben auch gar nicht wahrnimmt, ähm, dann macht es schon mal gar keinen Sinn. Ähm, und ich glaube, das ist so für diese, diese ähm, Thematik einer Proberunde, wie ich mich verhalte, ähm, einfach sehr wichtig. Das heißt, ich gebe Selbstverantwortung an den Spieler. Und ähm, bin aber einfach so sein sein Ruhepol, sein ähm, empathischer Mitspieler oder Mitläufer, der dann eben für ihn da ist, wenn das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen aus, so außer Atem läuft. Ja, ähm, Wenn man jetzt so sagt, okay, wer, wer bin ich als Trainer während einer Proberunde, würde ich schon sagen, so klar, der Coach, ja ähm, der Motivator, definitiv. Ja, also um eben auch einfach Sachen wegzunehmen, auch gerne der Kummerkasten. Ja, also es gibt mhm. ja ganz viele Spieler, die sich dann einfach da ähm, schlecht reden wollen in dem Moment. Ähm, technik wenn mal Fragen sind, was ich aber eigentlich ungern mache auf der Runde. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch so ein bisschen den Organisator, aber den sehe ich jetzt eigentlich nicht nicht mhm. so stark tatsächlich. Ähm, und das spannend, ist so die, spannend, ja. ja, und die die Besonderheit ist halt tatsächlich, dass du ja, es ähm, schaffst den Spieler quasi auf Abruf seine maximale Leistungsfähigkeit hervorzubringen. Also das heißt, ich muss es schaffen, dass er in den Gemütszustand kommt, wo es dann eben so ist, dass er ähm, auf den Punkt genau sagen kann, okay, jetzt performe ich. Ähm, und ähm, das ist sehr schwer, ja, weil du halt so nach einer Proberunde auch ähm, viel mit Emotionen spielst, ja, dann ist der ein oder andere halt auch enttäuscht von seiner Proberunde, wo es sich anders vorgestellt hat, ja, oder ich letztes Mal hier war, da lief das viel besser, ähm, da musst du dann halt schon auch viel in die, in die Menschenführung reingehen. Ich glaube, so, so eine klassische Proberunde mit dem Trainer ist halt am Ende des Tages bestimmt 80, 90 Prozent Menschenführung, dass ja. du ihn einfach mit gezielten Fragen in den richtigen Gemütszustand bringst, ja. wo es dann einfach darum geht, dass du sagen kannst, okay, pass auf, ja, ich verstehe, dass es dir jetzt gerade nicht gut geht, dass es jetzt gerade nicht so toll war, was du gemacht hast und dass du vielleicht total unzufrieden bist mit dem, was dir gerade passiert ist, weil du hast dich jetzt einen Monat vorbereitet auf dieses Event ähm, und da kann man dann einfach sagen, okay, mit gezielten Fragen, mit ähm, gewissen empathischen Fähigkeiten kann man den Spiel aber meistens sehr, sehr gut wieder in die richtige Richtung bringen. Mhm. Ähm, und dann sorge ich natürlich dafür, dass dieses ähm, die, die Nachbearbeitung einfach stattfindet, im Sinne von, okay, ich schaue mir das alles nochmal an, was da passiert ist, was kann ich vielleicht besser machen für morgen, was habe ich heute vielleicht nicht perfekt in der Vorbereitung gemacht, ähm, war ich wirklich auf den Punkt fokussiert, und, 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 und. Und ja? mhm. ähm, würde das erstmal reichen in der jetzt für den für die Paribu
0: ja ich habe das ich hab, ich noch mehr ja immer so ich bin ja immer so ich muss ja dann mitschreiben ne weil mhm. wenn ich dich wenn ich dich da mal weißt, von der Leine lasse dann, dann bist mhm. du ja da im Flow ne? Ja, dann, ist schlimm
1: ja darfst das, du nicht, das darfst du nicht, hört,
0: nicht ja. Ja, hört, hört ja gar nicht mehr auf ähm, nee, was ich was ich jetzt mal mitgenommen habe und das finde ich mhm. äh, wahnsinnig interessant und vor allen Dingen wahnsinnig wichtig für jeden Zuhörer ähm, in der Vorbereitung, also wie spiele ich quasi eine Proberunde? Du jetzt aus, aus Coaching-Sicht, aber natürlich jetzt, sage ich mal, die Übertragung ganz, ganz simpel für, für, den, für den Spieler ist dieses Vertrauen zum Schlag haben. Das ist das Wichtigste wie? überhaupt, dass ich da drauf bin. Ja. Wenn ich Vertrauen nicht habe zu dem Schlag, dann wird der zu 90 Prozent in die Rose gehen. ja sage ich immer, dann ist es Zufall, wenn es funktioniert. Also ich muss, ich muss einen Schlag spielen, dem ich auch vertraue. Ähm, und das, was du noch gesagt hast über den Spieler, den ich jetzt äh, tatsächlich gerade auch nicht zuordnen konnte, mhm. ähm, auch wenn ich den Namen so oder so nicht ausplaudern würde, <lacht> aber jeder hat da draußen seine Stärken und seine Schwächen. Und es gibt leider Schwächen, die kann ich nicht umgehen. Es gibt aber auch viele Schwächen, die kann ich umgehen. Und wenn das Schläge mhm. sind, gerade Schläge zum Grünen, lass es 70 Meter sein, von mir aus 60 bis 80 Meter. Ja, du kannst auch übertragen jetzt auf 30 bis 40 Meter. Dann ist mhm. das relativ einfach aus dem Spiel zu nehmen. Ich muss mir eben vorher mhm. klare Gedanken machen. Mhm. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund von ähm, klare Gedanken machen vor der Turnierrunde. Weil, mhm. wenn ich meine Strategie festgelegt habe, dann kann die sich natürlich am nächsten Tag ändern. Ich für mich festgelegt habe, ich will an der 15 eben ein Layup machen mit dem Eisen 4, anstatt einen Driver Richtung Grün zu schlagen. Und ich treffe den Driver aber bombastisch und entscheide mich jetzt dann doch, den Driver zu nehmen. Dann ist das für mich für mich persönlich vollkommen in Ordnung. Für mich ist immer nur wichtig, dass die Überzeugung ja da ist. Und das ist ja genau das, was du was du sagst. Also die Überzeugung einmal natürlich von dem Schlag selbst, aber auch die Überzeugung und auch diese ähm, Golfintelligenz, meine Strategie so auszulegen, dass es perfekt zu meinem Spiel passt, zu mhm. meinen Stärken mhm. passt. Mhm. Ja, also ich bin, ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann noch, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Aggressivste vom Team. Das liegt mhm. einfach auch an vielleicht der ein oder anderen Streuung. Ich bin mhm. aber, wenn es um Schläge unter 150 Metern geht, würde ich mich wahrscheinlich zu dem aggressiveren Teil der Golfer ähm, mhm. dazu gesellen, weil ich da einfach viel mehr Selbstvertrauen habe, weil ich diesen Schlag viel mehr sehe. Und das sind eben Dinge, wo ich weiß, okay, wenn ich mir den Golfplatz so einteile, ja, dann kann ich den bestmöglich spielen. Das ist ja jetzt, habe ich jetzt zumindest mal so, ähm, so mitgenommen. Kannst du mich gerne ja. korrigieren, kannst ja, sagen, nein, nein, ich nein, weiß nicht, wem du jetzt zugehört hast, keine Ahnung, ich habe was ganz anderes erzählt.
1: Ja, nee, also das ist, das ist schon so, ähm, völlig recht, ja, wenn du mich einmal reden lässt, ja, dann bin ich weg. <lacht> 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 ähm, nein, aber es ist wirklich so, dass du einmal sagen musst, ähm, du musst halt das verstehen, was du kannst, und mit dem musst du dann halt auch einfach arbeiten letztendlich, und das ist ja das, was wir dann versuchen, in einer, in einer, in einer Proberunde so ein bisschen ähm, rauszubekommen, ja, also ja. du brauchst letztendlich einfach eine eine gemeinsame Vorstellung von deinem Spiel, was möglich ist, ähm, und das da muss man halt dann auch einfach auch klar sein, also im Sinne von das kann ich, das kann ich nicht, vielleicht hilft dir da der Golflehrer, dass der sagen kann, okay, pass auf, das kannst du halt noch nicht, oder das kannst du doch, warum machst du es nicht, ähm, das ist halt das, das total Spannende daran und halt auch immer wieder, ähm, wenn du mit, wenn du verschiedene Spieler zur gleichen Zeit auf einem Turnier coacht, was ich auch schon sehr oft hatte, ähm, und du spielst mit denen eine Proberunde, ist es halt total spannend, weil natürlich der eine sieht da Schläge, die der andere nicht sieht und andersrum. Und der eine hat natürlich jetzt ähm, vielleicht mehr Ahnung von sein können und der andere weniger. Um, und dann ist es immer total abgefahren, wenn du halt siehst, okay, was ist eigentlich die Selbsteinschätzung und wie realistisch ist das Ganze und wenn du da drin ja. halt gut bist, im Thema ähm, Selbsteinschätzung und ähm, ja, wie realistisch ist das Ganze, was ich jetzt vorhabe, desto besser bist du als Golfer. heißt jetzt nicht, ja. dass du immer nur mit deinem Eisen 7 40 Meter nach vorne schubsen musst, ähm, aber du musst halt einfach auch mal abwägen, okay, macht das jetzt gerade Sinn, macht das keinen Sinn? Ähm, das klassische Problem ist ja beim Otto-Normal-Golfer, das habe ich jetzt heute wieder gehabt, ähm, da kam ein Spieler zu mir völlig frustriert, ja, sein Ferngeholz geht nicht mehr und der hat jetzt irgendwie am Samstag ein Turnier. Ähm, wir haben es wirklich auf Biegen und Brechen nicht hinbekommen, dass dieses Holz 3 funktioniert. Und dann haben wir aber den Plan geschmiedet und so also, okay, pass auf, klar, das Holz 3 steckst du jetzt so und so weit und dann hast du im Schnitt den und den Schlag ins Grün. Dann lass uns doch dieses Holz 3 stecken lassen und haben stattdessen quasi seinen Hybrid perfektioniert und den theoretischen zweiten Schlag. Das war dann meistens so zwischen Eisen 8 und Eisen 6. Und dann haben wir die zwei Kompetenzen so krass perfektioniert ja. heute und so so ähm, so ins Selbstvertrauen noch eingebrannt, dass das ist jetzt halt eine neue Spielstrategie, ja. die aber sehr, sehr wahrscheinlich am Samstag, weiß ich mehr, zum Erfolg führen wird. Ja, und es ja. steht ja nicht auf der Scorekarte, dass als das Holz drei Jahre jetzt checken lassen, weil das nicht trifft. Also dann umfahre ich halt dieses Problem, wenn ich es denn kann. Ja, also jetzt klar, vor Müller Schneckenschiss, die jetzt irgendwie in Driver 100 Meter schlägt. Die hat halt nicht so viele Optionen wie jemand, der den Ball ein bisschen weiterschlägt. Die muss dann halt einfach auch ähm, anders planen. Beziehungsweise ich glaube, die wird solche Probleme auch gar nicht haben, die wir gerade besprechen. Ähm, aber die, die, die muss dann halt einfach auch nochmal anders umdenken. Aber
0: ja, aber das auch da mir da so, ist es ja wichtig. Ja? Ich meine, das ist ja auch immer so die Frage, wann fängst du, das ist ja also die Frage, die ich stelle, wann fängst du mit Mentaltraining an? Und ich sage, ja klar, natürlich, umso niedriger ist Handicap, umso wichtiger ist mhm. der Teil. Bedeutet aber nicht, dass es bei einem hohen Handicap jetzt sinnlos ist. Ja, das ist ja auch, auch dann, behaupte ich jetzt mal, ist es äh, hilfreich, klar, nicht so hilfreich oder es macht nicht so den Riesenunterschied wie jetzt bei einem, sagen wir mal, Stretch-Golfer. Mhm. Ähm, aber auch da kriege ich ja schon mal eine Übersicht von meinen Stärken und von meinen Schwächen. Was, was läuft denn, was kann ich denn gut? Was kann mhm. ich denn weiter mhm. ausbauen? Also, was kann ich, alles, was gut läuft, kann ich immer leichter weiter ausbauen. Alles, also was schlecht ist ja, ja, immer härter. Ja, ja. ja weil ja. es natürlich auch weniger Spaß macht. Das ist ja re relativ logisch. Da hast du ja auch was sehr, sehr, sehr sehr äh, Gutes zugesagt. Diese Analyse nach der Runde, ja. Ich, ich sage immer, Analyse ist bei mir immer relativ simpel. Good, better how? Also was war gut? Mhm. Was hätte besser laufen können? Und wie kann es besser laufen? Ähm, auch das ist ja wahnsinnig wichtig, um selber herausfiltern zu können, okay, was war denn eigentlich gut? Weil wir haben ja so mhm. eine total subjektive Wahrnehmung von dem, was da draußen eigentlich passiert ist. Und wenn der 3 von der 18 links ins Wasser gegangen ist, dann war der 3 bei ganz, ganz vielen Spielern auf einmal ganz, ganz scheiße an dem Tag, obwohl mhm. es vielleicht nur ein Schlag war. Mhm. Auch da, sage ich mal, so eine trockene Analyse zu machen, ähm, wo war das Plus, wo war das Minus und wie kann ich das eben entsprechend äh, verbessern? Mhm. Wenn ich jetzt noch eine Frage an dich hätte, ist, welche Gedanken oder mit welchen. <lacht> Falsch, falscher Podcast. <lacht> ähm, welchen Gedanken oder mit welchem Mut, ähm, sage ich mal, würdest oder möchtest du deine Spieler ins Turnier schicken? Was kann, was kann jetzt mhm. der Zuhörer. Ähm, mhm sage ich mal, mitnehmen, um mhm. in einem besseren Mut oder mit besseren Gedanken ins Turnier zu kommen?
1: Ich glaube so, dass, ähm, dass man sich selber im Tun bestärkt. Mhm. Also das bedeutet ja, also boah, ich kann mir den Satz jetzt ausbauen, ähm, dass ich so ein bisschen dieses Urvertrauen in meine Kompetenzen habe, mhm. dass ich quasi das mache, was ich kann. Ja. Ähm, und noch mal, Sachen halt auch Schiffe. Ja. Ich schweife kurz ab, du verzeihst es mir. Ich habe eine Spielerin, die hat so eine mentale Blockade, was in der Vergangenheit liegt, die ähm, ich nicht lösen kann, die du, weil du nicht, vielleicht lösen könntest. Ja, ich, ich sag hab schon immer an angerufen. Ja, ja, Ich habe noch niemanden angerufen. Ähm, und das ist so eine krasse Blockade. Ähm, die einfach voll in der Vergangenheit liegt, also wir haben auch schon, gesagt, wenn wir mal kurz erklärt und so, ähm, aber die kann halt eine gewisse Schlagart nicht, weil eben das in der Vergangenheit so ein krasses No-Go-Event war, was da passiert ist, dass die halt einfach, was sind das denn, 40 Meter, 50 Meter, einfach noch chippt. Mhm. Ja, und das meine ich mit dem Tun bestärken. Ja. Ähm, Jetzt kann man nur sagen, boah, jetzt aber da musst du ja chippen. Ja, das, ey, jetzt musst du da ja pitchen. Ähm, das sind ja 50 Meter. Nein, musst du nicht. Ähm, das habe ich auch tatsächlich dann auch mal in, der, in der Trainerstunde gesagt. Ich, so, okay, ich bin jetzt gerade an meiner Grenze von dem, was ich kann, ja, in meinen Kompetenzen. Ähm, und dann chippst du da halt. Und wenn ja. dieses das Chippen irgendwann mal wegbricht, dann haben wir ein Problem. Ähm, das können wir aber sicherlich lösen. Ähm, aber du musst dich nicht selber in so einen Pitch reinquetschen, nur weil jemand meint, äh, da aus 50 Metern müsse man jetzt pitchen. Ähm, und das meine ich mit im Tun bestärken, ja. dass sie dann ja auch irgendwie wirklich sagen kann, alles klar, ich weiß, das sieht jetzt komisch aus, aber ich chippe hier. Ja? Und ähm, also diese, diese, dieses ähm, Urvertrauen in seine Kompetenzen, das, das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig. Selbstreflexion und Nachdenken zu fördern, mhm. dass man eben auch ähm, jetzt klar nicht nach jedem Schlag eine Selbstreflexion. Oh Gott, da war jetzt das Handgelenk treiben und drei Grad paar Mal gewinkelt und das ist bis jetzt eingegangen, das ist Quatsch. Aber dass man ähm, Lösungsweg vielleicht eins, zwei, drei findet. Ja, mhm. also okay, was kann ich jetzt hier gerade machen ähm, und dann aber auch halt ehrlich reflektiert. Also jetzt mhm. gar nicht subjektiv, sondern eben objektiv und sagt, okay, das war jetzt gut, schlecht, okay, warum? Ähm, und aber halt nochmal auf dem Platz halt auch zum, zum Nachdenken anregen und nicht, das habe ich schon immer so gemacht, deshalb mache ich das jetzt ja. weiterhin. Ähm, man sollte versuchen, seinen Leistungsstand abzurufen und damit meine ich jetzt nicht, und da kriege ich schon immer das Kotzen, ähm, wenn jemand nach einem Turnier sagt, äh, ich habe nur 35 Nettopunkte, ich habe 36 nette Punkte. Ja, ist doch geil, du hast dein Handicap bestätigt. Ja, ich wollte mich aber runterspielen. Ja, ich würde gerne im Lotto gewinnen. Ja, dann muss ich keinen Podcast mehr mit mir mitmachen. Ähm, und... Ähm, das das <lacht> ja, schon. <lacht> <lacht> ähm, und das, das ist das, was ich meine. Also dieses... Also mir als Trainer reicht es total, wenn ich sehe, hey, super geil, du hast dein Handicap gespielt. Ja. Das, das ist schon, ich finde es super... Weil ich meine, das heißt, Handicap hast du ja nicht umsonst. Das, da hast du dich ja irgendwie hingespielt. Ja. Klar, die Leute gehen immer mit der Erwartung in ein Turnier, da muss ich jetzt runter. Ja, so also dieses Klassische, was wir heutzutage haben, dieses, ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein tatsächlich, ähm, dass man selber ja versucht, sich immer zu optimieren. Es gibt so einen ganz tollen Fachbegriff dafür, fällt mir das gerade nicht ein. Das ist ja im Alltag, Tag, Tag ein, Tag aus. Wir versuchen uns ja nur ständig zu, zu optimieren, dass irgendwas schneller, besser und wie auch immer funktioniert. Und das siehst du ja auch beim Golfen immer. Die Leute gehen nur in so ein fucking Turnier, um sich runterzuspielen. Und keiner ist damit glücklich. Oh, ich habe 36 nette Punkte. Oh, ich habe 35 nette Punkte. Also das ist doch cool. Du hast deine Leistung bestätigt, die du kannst. Klar wäre es cool, wenn du jetzt noch mal Dich um 0, irgendwas runtergeschubst hättest im, im neuen Handicap-System, das würde mich auch freuen, ist aber jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Mhm. Besser, wie dass du nur drei Nettopunkte und null Bruttopunkte spielst, ja, dann haben wir alle versagt. Dann habe ich was falsch gemacht als Coach und du als Spieler. Ähm, ich glaube, das, das ist so, glaube ich, das, was mich am meisten stört ähm, nach so Turnieren, also jetzt beim Amateurgolfer, jetzt nicht beim Leistungssportler. Und ähm, letztendlich einfach das ist so ein bisschen übergreifend mit Nachdenken fördern ähm, Rahmen für neue Ideen und, und Lösungswege schaffen,
0: mhm.
1: ja. dass ich halt wirklich auch sagen kann, okay, nochmal, das mache ich jetzt schon immer so, ja, und das ist so, das muss das so bleiben. Ähm, jetzt, äh, kurzer Abschweif, du erlaubst es mir? Ähm, <lacht> Wir haben kurz was zu essen und Mach dann... mal, ich mache hier weiter. Ähm, <lacht> Wir hatten Umbaumaßnahmen bei uns im Golfclub, das hat, stimmt, hast du schon gesehen, hast du schon gesehen. Ja. Ähm, und da ist jetzt halt ein Weg, ist da jetzt zu, da kannst du nicht mehr, da sollst du nicht mehr langlaufen. Dann kam ein Mitglied, was jetzt halt seit 30 Jahren in diesem Club ist und dieses Mitglied geht halt seit 30 Jahren diesen Weg und eigentlich kannst du diesen Weg aber nicht mehr gehen, weil der ist eigentlich zu, ja, also da zu so also Blumenkästen und das ist echt schwer da durchzukommen, vor allem mit seinem Trolley. Und der hat halt auf Biegen und Brechen sich seinen Weg dann gesucht. Ja, Also hat sein Trolley halb ramponiert, hat den Blumenkasten halber umgeschmissen. Auf die Nachfrage, ja, aber es ist riesig, wir haben da so einen coolen Weg gepflastert. Ja, Klar, der ist fünf Meter länger. Ähm, aber warum benutzt du den dann nicht? Ja, das habe ich schon immer so gemacht. Ich bin schon ja. immer hier lang gelaufen. Und ähm, das ist halt die, also es ist, es ist leider keine Anekdote, das ist wirklich eine richtige Geschichte, die genauso passiert ist. Ähm, das ist halt echt schade, ja, weil dann verbaust du ja selber so krass diese Möglichkeiten, ähm, deinen Heimatplatz oder, oder Schläge auch mal anders ähm, zu machen. Ja. Das ist ja auch immer das, wo jeder Golflehrer im Strahl kotzt, wenn du jemandem etwas erklärst und dann kommt so dieses, ja, aber das habe ich schon immer so gemacht. Ja, du ja, läufst seit fünf Jahren über diesen scheiß Bunker ja, und drei davon sind dann immer im Bunker und zwei gehen übers Grün und der eine trifft vielleicht das Grün. Deshalb bist du ja hier. Also du möchtest ja schon irgendwo eine Veränderung. Und ich glaube, das ist so das, was ich immer versuchen würde, dass wenn die Spieler dann im Turnier sind oder danach runterkommen, dass wir einen Rahmen hatten, um eben so neue neue Lösungswege beziehungsweise neue Ideen auch mal ähm, zu sehen.
0: Das heißt, das Thema Reflexion ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn du ähm, dabei bist, ja, und das ist ja das, was jetzt die Zuhörer quasi lernen sollen, ähm, das, was, was, sie, was sie normalerweise nur lernen können, wenn du sie beim Turnier begleitest, was mhm. sie jetzt in Zukunft bei einem Turnier vielleicht anders machen können und ähm, an welchen Stellen ein paar mehr Gedanken angebracht sind und an welchen Stellen aber auch ein paar weniger Gedanken angebracht sind. Mhm. Das andere, was ich jetzt noch mitgenommen habe, ist gerade dieses Thema Erwartungshaltung. Das ist ja sowieso in, ähm, das Thema überhaupt beim Golfen. Welche Erwartungshaltung mhm. habe ich? Das Handicap ist, ähm, ich mache mich da immer sehr gerne super unbeliebt und sage immer, das Handicap, was auf deinem Papier ist, hast du noch nie gespielt. Ja, das kommt hinzu. Das, ja, ja. Ähm, ist halt die bittere Wahrheit, die will nicht jeder hören. Und da ist halt immer die Frage, welche Erwartungshaltung habe ich? Und das ist ja auch so eine brutal mentale Geschichte. Sobald mhm. ich meine Erwartungshaltung rein auf Ergebnisse fokussiere, bin ich eigentlich verloren. Ich muss das auf Dinge richten, die ich eben kontrollieren kann, die ich mit einem Patrick vorher besprochen habe. Und ich sage, mhm. okay, und das sind genau die Punkte, auf die ich mich jetzt in dem Turnier, in der Proberunde, auf den letzten drei Löchern, im Finalflight, was auch immer es ist, welche Situation es auch immer ist, ähm, konzentriere und fokussiere, um möglichst wenig an das Ergebnis zu denken, um möglichst wenig in den nächsten Schlag reinzugehen und zu sagen, hey, den, den muss ich jetzt aber gerade ausschlagen, weil der letzte war nicht gut. Weil das geht halt meistens dann ähm, in die Hose. Finde ich sehr, 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 sehr ähm, spannend und sehr, sehr wichtig. Ja, Auch wenn wir jetzt hier gerade am Ende der Turniersaison sind,
1: ja, gut, es ist ja, irgendwo ist immer eine Turniersaison, ne? so. Winter, <lacht> ähm, Winter
0: turnier Winter ich, Winterturnier.
1: Ich, ich glaube, was, wenn ich noch was ergänzen darf, ähm, es ist ja so: dieses, dieses Thema Urinstinkt, ja, also dieses, ähm, dir sagt es bestimmt was, ich weiß nicht, ob es den Zuhörern was sagt, ähm, es, es gibt ja so diesen Urinstinkt des Vertrauens, ja? also so mein. Schönstes Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob man den Hintergrund gehört hat, ähm, ist mein Sohn. Ja, also der hat einen Urinstinkt. Du nix, man hat ihn gehört sehr gut. Ähm, <lacht> ist ähm, ist mein Sohn. Ähm, der hat jetzt so diesen Urinstinkt, dass Mama und Papa irgendwie immer da sind und auch immer alles für ihn machen. So, also im Sinne von Hey, ich kletter hier mal durch die durch die Gegend und wenn es Blums macht, ist bestimmt irgendjemand da, der mich auffängt. Ähm, und dieses Ur diese, oder dieser Urinstinkt ähm, sollte auch irgendwo so beim beim bei Sportarten möglich sein also im Sinne von ich weiß was ich kann und konzentriere mich darauf ja und klar dieses dieser Urinstinkt wird immer mal wieder getrübt von jetzt habe ich da doch einen schlechten Bunkerschlag gemacht obwohl ich irgendwie jetzt eigentlich total toller Bunkerspieler bin ja und ähm, da muss man lernen, sich, sich wirklich auf seine Kompetenzen so ein bisschen zu konzentrieren beziehungsweise eben so diesen, dieses Zuvertrauen haben, dass es funktionieren kann. Und man sollte so diesen, ich, ich nenne es immer Fluchtreflex, auch so ein bisschen nicht, nicht unterdrücken, aber lernen, so ein bisschen rauszunehmen. Also wir, wir kennen es ja von uns allen, egal wo wir sind, wir gucken ja immer so, boah, was passiert jetzt als nächstes? Das ist beim Käufen ganz oft so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich so einen geilen Drive gehauen, aber da vorne kommt ja schon ein Bunker. Jetzt kann ich da das ich bestimmt gleich da in den Bunker rein und dann ist mein Hund am Arsch. Und diesen, diesen, diesen Fluchtinstinkt, also diesen Angstinstinkt, den muss ich auch lernen, so ein bisschen anders zu formulieren. Wir kennen es ja, also jeder, der jetzt gerade diesen Podcast hört und der ist jetzt zu Hause, da haben wir das ganz selten, so diese, diese Angstinstinkte. Ja, das so, oh Gott, was passiert jetzt hier gleich in meiner Wohnung? Sondern da fühlen wir uns ja geborgen und sicher. Und ähm, dieses Thema geborgen und sicher kann man auch so ein bisschen aufs, aufs Golfen zurücknehmen, ja. ähm, wenn man sich dann diese Schläge vornimmt, die man kann. Das setzt natürlich voraus, dass man gewisse Schläge kann. Ähm, und da ist jetzt wieder dieses Beispiel von der, von der Spielerin, die eben nicht pitchen, sondern immer nur tippen kann die hat ihre Wohlfühlblase im Chippen und da hat die aber auch keine Angst. Da hat die diesen Fluchtreflex nicht, diesen Angstreflex, wo sagt, oh Gott, da vorne sind aber drei Bunker und ein Wasserhindernis und zwei Zuschauer. Das ist ihr dann egal, weil da hat sie dann so ihre ihre Wohlfühlblase, äh, ihren Urinstinkt zu ihrem Können. Und wenn ich die jetzt aber eben sehne, sag mal, oh, musst du da aber chippen oder du musst irgendwie wohin treiben, dann ist halt so dieser dieser Angstreflex, dieser Fluchtinstinkt schon wieder größer weil da dieser dieser Instinkt zu meinem Können gar nicht so groß ist. Und das wiederum bedeutet jetzt als Umkehrschluss, du musst natürlich dir, das sind wir bei Selbstreflexion, ähm, du musst dir natürlich auch mal bewusst sein, was kann ich, was kann ich nicht. Und wenn du jetzt mal gar nichts kannst oder selber nicht reflektieren kannst, schnapp den Golflehrer. Und der soll dir dann einfach Grundlagen beibringen. Also es reicht ja, wenn du in der Lage bist, dem... Ball als Öffnungsschlag irgendwie von der T-Box zu bekommen. Ja. Und dann musst du dir noch irgendeinen Transportschlag beibringen und dann im besten Fall noch Chippen patten. Und dann kommst du ja irgendwie über jede Wiese mit aber halt diesem diesen Urinstinkt ähm, zu deinem Können. Ja? Also es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du die ganze Zeit, und da sind wir wieder beim Selbstoptimieren, jetzt ist mir das Wort auch wieder eingefallen, ähm, dass du die ganze Zeit an dir selbst zweifelst und sagst, das muss ich jetzt verändern, dass es besser wird, das muss ich verändern, dass es besser wird. Nein, es ist auch mal gut, so wie es ist. Ähm, man kann auch mal mit denen arbeiten, was man hat. Ich war jetzt vorgestern mit einem Spieler auf dem Platz, ähm, zwei Stunden, und der kam direkt mit einer Entschuldigung. Ah, ich fühle mich heute nicht so gut. So, Was war das? Das war sein Schutzreflex. Wahrscheinlich sein Schutzreflex, weil du wusste, boah, jetzt habe ich zwei Stunden Patrick im Hals. Das kann wenn ich mich gleich rechtfertige, dann fühle ich mich schon mal ein bisschen wohler und bin auch gar nicht mehr so sehr im Zugzwang, dass es jetzt gut werden muss, weil ich habe schon ja. gesagt, ah, mir geht es nicht so gut. Und das ist ja genau so, was ich meine. Also, nein, du musst nicht immer Angst davor haben, dass etwas schief gehen kann. Du musst nicht immer diese Angst haben, diesen, diesen Fluchtreflex haben. Ähm, sondern du kannst auch nur sagen, okay, ich kann das und wenn es auch nur zwei Schlagarten sind, keine Ahnung, ich kann Driven und Putten, super, und den Rest überlebe ich auch irgendwie, aber das war so dieses also auch so ein ganz krasses Beispiel, das war nicht mal so Hallo, Hey und so, sondern gleich Ah Hey, boah, mir geht es nicht so gut. Ja, und das war die vierte, die vierte Stunde, die wir jetzt miteinander hatten. Hm. Ähm, das heißt, da ist also gar nicht dieses ähm, diese normale Vertrauensbasis da, die ich normalerweise habe mit meinen Spielern und Spielerinnen, die ich betreue, dann ist alles noch so ein bisschen oberflächlich und dann kam sofort dieser Schutzreflex. Ja, und das ist halt so, nein, mach's nicht. Ja, also steh dazu. Wenn du den halt links ja. wegballerst, dann ist es so. Aber das, dafür bist du ja da und dafür bin ich ja auch da, um dir eben zu helfen. Ähm, und wenn man das akzeptiert, dann ist man, glaube ich, schon mal echt gut gewappnet für, ja. für das Turnier danach.
0: Ja, das, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber jetzt hast du einige Spieler genannt, die am 22.10. ja dann ähm, dabei sein sollten. Also, einer um, tatsächlich,
1: ja, der hat sich schon angemeldet. <lacht> Liebe Grüße gehen raus, ja.
0: Es ist exakt genauso, wie du sagst, Patrick. Ähm, und das Schlimme, das Schlimme daran ist ja, ähm, unser Körper oder unser Gehirn, besser gesagt, sucht ja. Am Ende des Tages immer nur nach Bestätigung zu dem, was ich, was ich ihm quasi in Auftrag gebe. Und wenn ich natürlich hinkomme und sage, mir geht es nicht gut. Also so nach dem Motto, naja, das wird heute nichts. Ich wollte nur sagen, es gibt aber einen Grund dafür, dass es das heute nichts wird. Genau. Ja. Dann wird das auch nichts. Ja, ja, auf Deutsch gesagt. Also dieser Gedanke muss, ähm, das, ich will das jetzt, will das jetzt nicht, nicht ausführen, aber da, exakt, exakt das Gleiche, ja, mit einem anderen Wortlaut, einer anderen Situation hatte ich jetzt beim letzten Seminar, wo wir vor dem Podcast kurz drüber gesprochen haben, ähm, bei einem kleinen Mini-Zock dann auf dem Putting-Grün, das wir noch gemacht haben und ähm, ging die Person an den Putt ran und sagt, dann bin ich jetzt die Erste, die den Putt verschiebt. Jetzt kannst du dreimal überlegen, ob der reingegangen ist oder nicht. Ja?
1: Schön, ähm, schöner
0: Satz. Ja, also das, da, da bin ich dann aber auch manchmal, ja, da bin ich dann auch hart und hartnäckig, äh, den Satz wird die nicht mehr sagen. Das hat sie jetzt verstanden, dass das nicht funktioniert. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich, ich, ich sabotiere mich selbst und das darf ja, ich nicht machen, mal, weil Golf ist an ja, sich schon nicht so einfach manchmal.
1: Nee, gar nicht, ja, und ähm, also jetzt, nicht, nicht falsch verstehen, also ich, ich wir haben ja glaube ich nie drüber geredet, ähm, ich bin jetzt auch nicht der 100% Freund von fake it till you make it, ja, aber so irgendwie in die Richtung kann es ja schon gehen, also nur weil ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und denke, boah, das drücke ich gleich 100 Kilo und ich kann es einfach nicht, dann wird das auch nicht funktionieren, aber natürlich eine gewisse Attitüde, wo ich sage, okay, ähm, ein neutrales Mindset oder vielleicht ein positives Mindset hilft ja schon mal viel, viel, viel mehr. Ja. wie werdet ja gut, ja bin ich jetzt halt der Erste bei dem vorbeischiebt, das ist doch schön. Ja, ähm, ja nein, einfach nicht. Ich hoffe, es gab keine Süßigkeiten für diese Frau. <lacht> <lacht>
0: Es gab die Bestätigung, die sie sich erhofft hat. Nämlich, der Ball ist vorbeigegangen. Ja, und, ja, und dann kommt der Sieg. Ja wieder... Die hatte das beste Seminar überhaupt, weil die hatte die allerklarste Erkenntnis, dass mhm. das eben für die Katze ist und dass das eben nichts bringt. Und das machen wir alle da draußen.
1: Mehr ja, oder ja. weniger.
0: Ja, und ja, damit okay. sollen wir aufhören. Das hat mit Fake It Until You Make It, davon sind wir da an der Stelle noch ganz weit weg, mhm. ähm, ja, ja. erstmal darum, mich nicht selbst zu, zu sabotieren. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr spannend. Patrick, jetzt ähm, für die die für die für paar Leute, es dürften nicht mehr als ein oder zwei sein, die die anderen beiden Podcast-Folgen mit uns beiden noch nicht gehört haben. Wenn man jetzt ähm, dieses wahnsinnig geniale Konzept mal so kennenlernen möchte und dich als Trainer kennenlernen möchte, wie kriege das hin? Ich weiß, ich muss Zeit mitbringen. Das habe ich, das habe ich, das kann ich schon muss, vorwegnehmen. Ja, wobei
1: im Winter ist es jetzt wieder ein bisschen entspannter. Ja, also, ähm, also ich, ich, ich schimpfe mal ganz kurz an diesen einen Podcast-Zuhörer, der sich Stunden gebucht hat und dann kurz vorher gesagt hat, oh, ich bin krank, und nie wieder sich gemeldet hat. Janik, du hast da Leute hier, also... Nee, der, der, geht nicht. Kam, der, ähm, kam,
0: der kam bestimmt über dich.
1: Ja, ja. <lacht> 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 ähm, nee, also natürlich sehr, sehr gerne ähm, jederzeit bei mir melden. Ähm, am besten auf, jetzt muss ich überlegen, patrick.emery.golf oder ja. du schreibst mir in den sozialen Medien, das wäre dann ähm, bei Facebook wäre es der Golfblog, bei Instagram wäre es äh, patrick-der-Golfblog. Ähm, meine Handynummer gebe ich jetzt nicht raus, aber die steht auch überall im Internet. Also, ähm, wenn es ja Groupies gibt, gerne schreiben. <lacht> ähm, Ansonsten natürlich über die klassische Homepage. Das wäre dann gc-moropo.golf. Ja, das ist so die offizielle Golfclub-Seite. Und dann gibt es noch www.dergolfblog.de
0: Ich glaube, jetzt habe ich alles.
1: Ich habe keinen Telegram-Kanal.
0: Ein bisschen was davon <lacht> werde ich verlinken.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Das wird werde ich natürlich wie immer äh, in den Shownotes verlinken, so dass, ähm, wenn der eine oder andere dabei ist, der sagt, hey, ich würde gerne mal beim Patrick eine Trainerstunde nehmen, was ich nur empfehlen kann, äh, könnte ihn dadurch direkt kontaktieren. Ansonsten denke ich, hilft Dr. Google da auch immer weiter. Oder ihr schreibt, oder ihr schreibt mir Janik direkt. Oder <lacht> ihr schreibt mir direkt. Und das ist das, worauf ich das letzte Mal noch aufmerksam gemacht wurde. Mir wurde oh, ja. gesagt, hey Yannick, du erzählst immer und das ist mhm. auch gut, was du da erzählst, manchmal zumindest. Aber du könntest auch mal fragen, was ihr euch denn für Themen für die Zukunft wünscht. Und das mache ich jetzt auch an dieser Stelle. Wenn du einen Themenwunsch hast, wo du sagst, und zwar in genau der Situation habe ich ein Problem, da habe ich eine Herausforderung auf dem Golfplatz, wie kann ich das lösen? dann schreib mir oder schreib uns einfach an dieser Stelle. Ähm, schildere ganz kurz die Situation oder welches Thema du gerne besprochen haben möchtest und dann werde ich schauen, dass ich das in einen der nächsten Podcasts einbinde ähm, oder das Ganze mit Patrick in Runde 4, wann auch immer oh die sein wird, wann auch ja, immer sein wird. Wenn du noch mal zu mir kommst, zumindest du Fre ähm, ja. mit einbauen möchtest. Äh, genau, was möchte ich noch sagen, ansonsten, wie gesagt, alle, die sich für dieses Thema interessieren und aus der Nähe kommen, äh, sehr, sehr gerne, am 22.10. haben wir, zumindest stand jetzt noch, ähm, einige Plätze frei, meldet euch gerne an, es wird ein super Tag, äh, Patrick ähm, ist immer für die Kompetenz zuständig und ich für, den, für die Süßigkeiten, wie du gesagt hast. Ne?
1: Ja, ich mache den Kaffee. Die Arbeitsteilung, ist die Arbeitsteilung,
0: sehr gut. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wie immer ein Fest und ähm, ja, dir wünsche ich... Wie, wie, wie,
1: wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen?
0: Jetzt haben Was wir ähm, kürzer als das letzte Mal auf jeden oh Fall.
1: Oh Gott, ja, ich sehe es auch schon, es war eine schwache Performance, ja, aber es ist okay, es ist in Ordnung, das ist okay für heute.
0: Ich habe eine halbe Stunde ungefähr im Kopf gehabt, dachte mir, na gut, das kannst du eh schon haken. Naja, aber hier ist ja zumindest auch sehr, sehr viel Inhalt dabei, wenn wir schon viel quatschen. Wir quatschen yes. dummes Zeug. Und an dieser Stelle wünsche ich dir viel mentale Stärke und bis zum nächsten Mal, dein Yannick.